0: Ahoj všichni, já vás zdravím u dalšího dílu KrimiCastu a v dnešním díle si rozebereme sériového vraha jménem John George Haig. John George Haig se narodil roku 1909 do rodiny, která patřila k velmi přísné náboženské sektě. Jako chlapec získal chorální stipendium na střední škole v yorkshire Wakefieldu, což znamenalo, že musel zpívat při anglikánských bohoslužbách v městské katedrále. Později tvrdil, že tyto náboženské aspekty jej uvedly do duševního zmatku, ve kterém dostával vidiny podivného lesa se stromy, z níž krev. Na začátku roku 1934 se oženil, ale krátce po svatbě byl uvězněn za pro nevěru. V listopadu tohoto roku byl propuštěn a k manželce se už nikdy nevrátil. Během následujících osmi let byl uvězněn ještě minimálně dvakrát, a roku 1943 prohlásil, že dospěl k nápravě a chová se řádně. Nastěhoval se do hotelu jménem Onslow Court a pronál si sklepní dílnu nedaleko odtud v Sussexu. Touto dobou také nastaly nejhorší měsíce druhé světové války a Hake chtěl za každou cenu přežít, živil se tedy krádežemi a kupčením s potravinovými a šatními poukázkami. Hotel Onslow Court byl diskrétní privátní hotel, který se nacházel jen několik minut chůze od stanice londýnského metra South Kensington. Ubytovány zde byly zejména postarší zámožné vdovy, které neměly kde jinde strávit zbytek života. John George Hague zde byl v podstatě výjimečným hostem. Byl to 40 lety pečlivě upravený muž. Svým způsobem byl pro mnoho žen pohledný, vychovaný a proto ho měli starší obyvatelky tohoto hotelu za okouzlujícího. 9. září roku 1944 Haig vylákal do své sklepní dílny jeho kamaráda Williama Maxfena, který šéfoval herně s hracími automaty. Zde jej omráčil, proříznul mu hrdlo a tělo rozpustil v koncentrované skyselině sírové k nějakou dobu poté několikrát psal rodičům Maxvena a vysvětloval v nich, že jejich syn se musel ukryt, aby se vyhnul od vedení na frontu. Roku 1945 je pozval do Londýna a zavraždil je stejně jako jejich syna. Pomocí sfalšovaných dokumentů se dokázal zmocnit jejich majetku, včetně pěti domů a množství hodnotných akcí. Tento majetek později celý rozprodal, ale o pár let později, roku 1948, se díky svému způsobu života opět zadlužil. Mezitím se v listopadu roku 1947 seznámil s doktorem Archibaldem Hendersonem a jeho manželkou Rosalí. V souvislosti s tím, že předstíral zájem o koupi jejich londýnského domu. Dne 12. února roku 1948 vzal Heik doktora do své dílny. Tam jej zastřelil jeho vlastním revolverem který mu předtím ukradl. Mrtvé tělo opět nechal rozpustit v nádobě s kyselinou. Poté odešel do hotelu v Brightnu, kde byli manželé Hendersonovi ubytováni pro Rosalie. Té řekl, že jejímu manželovi se udělalo velmi špatně a proto s ním musí jet do dílny pro něj. V dílně Heges s Rosalie naložil stejně jako s jejím manželem. Znovu v tomto případě sfalšoval doklady o převodu domu v Londýně kterého se také zmocnil a poté jej obratem prodal. Následujícího roku se začal zajímat o paní Duran Deakonovou. Olivě Duran Deakonová byla bohatá 69-letá vdova, žijící ve stejném hotelu jako John George Hake. Na začátku jsem vám řekla, že Hake byl pro starší obyvatelky hotelu okouzlující a okouzlující byl obzvlášť pro paní Deakonovou. Ona s ním proseděla spousty hodin, během níž spolu hovořili o obchodu, který se měl týkat plánu na manufakturu, která by vyráběla umělé nechty. Jednoho dne v souvislosti s tímto obchodem se paní Deakonova vydala na návštěvu Higovy továrny v Susexu, která ale jak víme neexistovala, jednalo se pouze o onu dílnu. Hake poté tvrdil, že nedorazila, ale vyjádřil se v naději, že je určitě v pořádku. Když po ní následující den nebylo ani stopy, požádala jedna nejmenovaná obyvatelka hotelu, aby ji Hake odvezl na nedalekou policejní stanici v Chelsea. Tam John Hake musel vypovídat a vypověděl, že se s paní Dákonovou měl setkat 18. února. Podle jeho výpovědi na ní čekal hodinu a poté odjel do Sussexu sám. O čtyři dny později, když se paní Deakonová stále neobjevila, byla oficiálně prohlášena za nezvěstnou. Do hotelu byla v souvislosti s tím také vyslána policejní vyšetřovatelka, která nabyla dojmu, že John George Hagel žet. Toto hlášení také přesvědčilo vedoucího policejní služby, aby požádal kriminalistické oddělení o jakékoliv informace o Heigovi, kde zjistili, že už byl několikrát uvězněn. Policisté se tedy pustili do hlubšího vyšetřování Heiga, a 26. února navštívili také jeho továrnu, či spíše dílnu, která se nacházela na malém nádvoří stavební firmy. Klíče od velkého cihlového skladiště ale nebyly k dispozici a tak se policisté vloupili dovnitř. Našli zde spousty nádob s chemikáliemi, některé věci zde ale vyčnívali. Věci jako krabice s klobouky, a oblačení, poté ještě drahé kožené peněženky. Policisté zde také našli několik cestovních pasů, řidičských průkazů a šekových knížek, které nepatřily Hejovi. Dále zde byl nalezen také kradený revolver doktora Hendersona. Policisté nabyli velmi silného podezření a Hey byl o den později 27. února předvolán na policejní stanici, kde se ke svým činům doznal. Prohlásil, cituji, Pani Drakonová už neexistuje. Kompletně zmizela a nikdy po ní nenajdete žádnou stopu. Rozpustil se jí v kyselině. Kaly, které po ní zůstaly, najdete v Leopold Road. Nezůstala po ní ani památka. Jak můžete prokázat vraždu, když nemáte tělo? Konec citace. Poté, co byl Hake den po doznání, což je 28. února roku 1949 obžalovan, neustále bez ohledu na svá doznání tvrdil, že pokud není tělo, vražda zkrátka neexistuje. I když v případě absence ostatků bývá pátrání většinou pozastaveno, policie věděla, že v tomto případě je opravdu velmi důležité dokázat, že paní Deakonová je mrtvá. K vyšetřování byl tedy pozván také úřední patolog dr Kate Simpson. Bedlivě zkoumal půdu v okolí dílny na Leopold Road a zvedl vyleštěný kamínek v velikosti třešňové pecky. Byl to lidský žlučový kámen, který kyselina sírová nerozpustí. Dále zde Simpson z téměř 10 cm vrstvy kalu dokázal vylovit několik narušených kostí, které, jak se ukázalo, byly součástí levého chodidla. Z nichž se poté podařilo sestavit odlitky, které přesně seděly k obuvě paní Dákonové. Zbytky kalu byly schromážděny a převezeny do laboratoře k dalšímu zkoumání. Během následujících tří dnů Simpson našel v kalu další průkazné stopy. Jednalo se o další dva žlučové kameny a 18 úlomků částečně rozleptaných kostí. Kus pánevní kosti byl vyhodnocen jako součást ženské kostry. Nejcenějším nálezem byl ale umělý chrub. Ten zubní lékař paní Jákonové spolehlivě označil za náhradu vyrobenou právě pro ni. Tělo v tomto případě sice nezůstalo, ale zůstalo po něm dost k identifikaci oběti. Proces Haigem byl zahájen 18. července roku 1949 Heik ve snaze vyhnout se popravě tvrdil, že je nepříčetný, vypověděl že krev svých obětí pil a z toho vyvozoval, že není duševně v pořádku a při těchto činech nebyl příčetný. Heik byl ale vyšetřen dvěma znalci, kteří dospěli k závěru, že byl plně příčetný. Druhé přelíčení trvalo po rotě pouhých 13 minut, než schlédala Hake vinným. Před svou popravou požádal Haig, ředitele věznice, zda by nebylo možné zařídit zkoušku jeho popravy. Jeho žádost byla každopádně zamítnuta a ráno 10. srpna byl John George Hake popraven. John stihl ještě z věznice odkázat svůj oblíbený oblek a vázanku síní hrůzy slavného londýnského muzea Madame Tussauds a žádal, aby jeho modelu vyčnívali manžety košile alespoň na palec z rukávu saka. Toto by bylo k případu Johna Georgea Heyga všechno. Doufám, že se vám případ v našem podání líbil a budeme se těšit o dalších dílů. Naše podcasty můžete poslouchat na YouTube, Spotify a Apple Podcast, kde nás najdete pod názvem Krimikast. Také vás odkážu na náš Instagram, který také najdete pod názvem Krimikast a tam nám můžete psát nápady na jména, které by vás od nás zajímaly. Mějte se hezky a u dalšího dílu ahoj.